0: quero convidar você para que a gente possa ler a palavra do Senhor, nós vamos ler o capítulo 9 de Lucas, a partir do versículo 23, Lucas capítulo 9 versículo 23, tema de hoje, as condições do reino, as condições do reino, quero saudar você que faz parte da nossa igreja, mas não pôde estar hoje aqui porque você está viajando que bom que você está conectado a nós mesmo assim você que não faz parte da igreja, mas está com a gente aqui pela transmissão bem-vindo, conheça as nossas redes sociais, conheça o que acontece em nossa comunidade vamos lá, é Lucas capítulo 9, versículos de 23 a 26 a palavra do Senhor nos fala assim Disse ele à multidão: aqui é Jesus falando à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua própria vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há em guardar ou ganhar? o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida, se alguém se envergonhar de mim e da minha mensagem, o filho do homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do pai e dos santos anjos, eu lhes digo a verdade, alguns que aqui estão não morrerão antes de ver o reino de Deus, amém? Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez? Você pode agora fechar os olhos aí onde você está? Você que está em casa também, fecha os seus olhos onde você está. Quero que você ore agora, nesse momento, pedindo ao Senhor que a porta do seu coração se abra em sua totalidade. Peça a Deus, peça a Deus, você está diante do Senhor agora. Peça a Ele para que você possa receber algo extremamente novo, algo inédito, Deus é capaz de oferecer a você um sopro inédito ao seu coração, mas você não pode chegar de qualquer jeito diante da presença de Deus, é necessário que haja um quebrantamento, que haja uma inclinação para o Senhor, Deus está diante de você e você precisa estar diante de Deus, esse é o momento de você dizer Senhor eu, eu preciso ouvir a tua voz e eu suplico ao Senhor misericórdia e graça sobre mim agora misericórdia e graça sobre nós ó oh, Espírito Santo quebre o meu coração quebre o coração de cada um que está a partir desse culto tu és espírito de vida tu és espírito de cura ó oh, Deus de amor Fale conosco agora, que cada um que está conectado agora a essa transmissão, que seja profundamente impactado pelo Teu Espírito. As famílias que estão viajando, que agora estão conectadas a nós pela internet, Senhor, toque agora poderosamente em cada uma. Nós pedimos ao Senhor graça e misericórdia para que entendamos, Pai, quais são as condições do reino. Em nome de Jesus nosso Salvador. Amém. Você está pronto para ouvir a palavra do Senhor, amém? amém? Quem mais? Amém pessoal? Ô gente, amém aí? Vamos ouvir? Deus está a nos falar agora. Deus está a nos falar. Jesus nunca iludiu seus discípulos. O mestre sempre foi muito claro a respeito do caminho que ele estava fazendo no mundo e do caminho que os seus discípulos deveriam fazer no mundo. Jesus nunca foi de meias palavras, ou de meia palavra. Jesus, ele nunca foi confuso no seu discurso, inclusive em relação ao nível de entrega que o caminho que ele estava fazendo, e que os seus discípulos começando a fazer, exigiria. Jesus não veio ao mundo para brincar, Jesus ele deixou muito claro aos seus interlocutores, né, aqueles que ouviram ele, que o caminho que ele estava fazendo era muito sério, e que se alguém estivesse disposto a segui-lo também, deveria tratar o seu caminho com muita seriedade. Jesus nunca deu margem para que as pessoas se aproximassem dEle e começassem a segui-Lo com displicência, com falta de empenho, com falta de compromisso, de qualquer jeito. Jesus nunca flertou com a mediocridade, com aquilo que é médio, com aquilo que é mediano. Jesus sempre se posicionou com o discurso de entrega, de qualidade, de inclinação total a um caminho que ele estava propondo no texto que nós lemos encontramos Jesus colocando com clareza as condições do reino e eu gostaria de falar com vocês hoje sobre essas condições Jesus estabeleceu verdades a respeito do reino que não são alternativas alternativas mas que são obrigatórias, Jesus falou sobre condições que não são facultativas, mas que são obrigatórias, questões que não estão na margem da escolha, mas que estão na margem do cumprimento, da obediência, quero que você agora comece junto comigo a pensar sobre as duas condições que Jesus revelou a respeito do seu reino, a primeira delas, anote aí, negue a si mesmo diariamente, eu, eu parto do pressuposto que você já ouviu esse texto e que para você não é novidade ouvir isso, mas eu quero na ação do Espírito Santo falar com você hoje de uma forma especial sobre negar a si mesmo diariamente, diz Jesus no versículo 23, se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Jesus dá aqui uma dica formidável para quem quer segui-lo. Qual é a dica? Se você quer me seguir, faça tudo aquilo que você não quer fazer. E você vai andar no caminho, se você quer me seguir, faça tudo aquilo que você não quer fazer, isso aqui é uma dica que não tem como dar errado, quem quer seguir a Jesus? Eu, 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 pessoas começam a dizer, eu, eu quero, eu quero seguir a Jesus, e então vejo Jesus com a seguinte dica, então façam aquilo que vocês não querem fazer, porque dessa forma vocês vão conseguir me seguir, porque negar a si mesmo, é exatamente fazer aquilo que não se quer fazer, negar a si mesmo, tem a ver com o um caminho oposto ao próprio desejo, porque se o desejo fosse sintonizado, com o caminho de Jesus, não haveria necessidade da própria negação, ou da negação do próprio desejo, mas quando Jesus aponta... O caminho do reino de Deus, aversivo, contra, oposto, paradoxal, em outro extremo, a respeito da própria vontade, ele está já dando o mapa do caminho. Todas as vezes que você não quiser fazer algo que diz respeito a um apontamento que Deus faz, então entenda que é isso que vai levar você à profundidade do reino de Deus. E todas as vezes que você se silencia no seu próprio desejo, você precisa compreender. Eu preciso compreender, nós precisamos compreender que nós estamos negando o caminho de Deus. O caminho do reino. Interessante pensar sobre isso. É importante entendermos que a nossa tendência será sempre de fazer o oposto ao que o reino de Deus nos oferece. Por que Jesus foi tão claro nessas palavras dele? Porque sempre houve pessoas em torno de Jesus, querendo segui-lo, sem abrir mão da própria vontade. Pessoas que querem seguir a Jesus, mas que não negociam a vontade. Guarde uma coisa em seu coração. Seguir a Jesus só é possível para quem entra no reino. E só entra no reino quem entrega totalmente a sua vida a Jesus ou eu entro no grupo de Jesus que é o reino dele que é o reino que já chegou já está estabelecido entre a humanidade ou eu não consigo segui-lo e para eu entrar no reino de Jesus eu preciso negar a minha vontade porque a minha vontade vai sempre apontar para me assentar em qualquer obstáculo que eu vou encontrar no caminho. Enquanto Jesus está firmemente caminhando com o seu grupo. Jesus ele é tão categórico, categórico que ele diz. Ou a sua vida. Ou o meu projeto de vida. O que o texto está falando é isso. Ou é a sua vida. Ou a é a sua vida em mim. Porque não é possível a sua vida em você e a sua vida em mim. Porque nós estamos em dois lugares diferentes. Você está preso numa natureza fundida no pecado. Eu estou reinando em glória no mundo. E aí, a sua natureza fundida no pecado, ela é uma massa amassada, Modelada por Satanás João 10 Aquele que veio roubar, matar e destruir Mas eu vim para que vocês tenham vida E vida abundante Então aonde vocês estão Não é o lugar onde eu estou E aonde eu estou Não é o lugar onde vocês estão A vontade de vocês Vai sempre apontar para o sul Eu estou apontando para o norte Aquele que quiser vir após mim Negue-se a si mesmo Há um nível de negação muito categórico aqui nas palavras de Jesus, que todos precisamos assimilar. Jesus, ele é muito claro, e, e, e para Jesus é mais ou menos assim: ou é tudo, ou não é nada. Vocês têm ideia do que Jesus está dizendo aqui? Será que eu tenho ideia do que o Mestre está dizendo aqui? Ou é tudo, ou é nada. Jesus está dizendo que Ele é o caminho e não uma parada no caminho. Jesus não é uma parada que a gente faz no caminho. Jesus é o caminho que a gente anda. Jesus está dizendo que o que Ele oferece é um estilo de vida e não alguns rituais religiosos durante a semana. Eu orava... É... Essa tarde enquanto me preparava para estar aqui E eu ficava pensando Como isso é forte hoje em dia Essa dificuldade de entender Que Jesus é um estilo de vida E não uma cartilha comportamental Para algumas ações religiosas Jesus não é uma expressão religiosa por parte de alguns cristãos que se juntam numa comunidade cristã para satisfazer um ritual religioso, Jesus é um estilo de vida, Jesus é vida, Jesus é comportamento integral do dia todo com todos os, os, os ambientes que o dia pode nos oferecer, Jesus ele oferece um estilo de vida e não uma vida religiosa com algumas ações estanques, isoladas durante a semana, eu pergunto a você pergunta a mim, como que nós temos entendido Jesus? Jesus está dizendo que a vida com Ele primariamente é entrega e não recebimento porque, pensa só comigo será que existem pessoas que se aproximam de Jesus primariamente ou seja, com a principal e primária motivação de receber e não de entregar? Quantos que procuram Jesus porque estão com alguma dor de barriga? Quantos que procuram Jesus porque estão com algum problema sério dentro da família? Quantos que procuram Jesus porque estão com a doença batendo a porta? Quantos que procuram Jesus porque precisam de alguma coisa? É como se fosse totalmente distorcido o combustível que leva a pessoa... A, a encontrar e tocar em Jesus, porque o que Jesus diz, é que primariamente, em primeiro plano, o que nos faz aproximarmos de Jesus, é a nossa entrega, é a nossa entrega e não o nosso recebimento, embora eu não tenha dúvidas de que, as dores de barriga da nossa vida, nos levam a, a, a nos aproximarmos de Jesus… Foi assim com o coxo, foi assim com o cego, foi assim com o pai que tinha uma filha doente. Então, as minhas necessidades têm um, um importante papel para que eu me aproxime de Jesus. Mas quando eu chego até Jesus, eu escuto a voz dEle. E a voz dEle é, primeiramente, entregue-me o que vocês têm e o que vocês são. Enquanto a gente não entende que primariamente é sobre a entrega que Jesus fala a gente ficar em torno dEle, rodando em volta dEle, sem nunca acessá-Lo, porque não é possível, seguir a Jesus, entender essa condição do Reino, tão clara que Jesus traz, primeiramente procurando receber, Jesus fala, aquele que quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo, aqui Ele está falando de um nível de entrega enorme, Jesus está dizendo, que Ele não é, uma ocasião na nossa vida, mas que Ele é a missão da nossa vida, você já percebeu, você mesmo, ou alguém olhando para Jesus como uma ocasião de vida? Gente, o que eu estou falando parece ser uma coisa muito simples, de fato é, mas é, é o teor mais puro do Evangelho, você já viu alguém se aproximando de Jesus por um oportunismo? Por causa de uma ocasião? Não entendendo que Jesus está falando de uma missão de vida. De um comportamento que diz respeito a uma missão, a um projeto, a um programa de existência. Jesus está dizendo que o reino dele é a própria roupa que a gente veste. E não um acessório que a gente pode colocar, opcional na roupa. Jesus é a nossa própria roupa. O reino é a própria roupa, é o que Jesus está dizendo. O caminho com Jesus ele não é praticável para quem não consegue negar a si mesmo. Jesus vai continuar afirmando que aquele que se apega à própria vida vai perdê-la, a consequência de não negar a si mesmo em prol do reino de Jesus, é a perda da própria vida, ele fala que quem abrir mão da própria vida, vai salvá-la, e quem tentar salvar a vida, ou aproveitar a vida a partir dos próprios desejos, segundo o texto, vai perdê-la, Jesus é extremamente categórico, porque, ele estava falando do assunto mais sério que a humanidade poderia ouvir, eu queria que você tratasse esse assunto como o assunto mais sério que você pode ouvir, o assunto mais sério que você pode ouvir não é sobre a sua aposentadoria, o assunto mais sério que você pode ouvir não é sobre a sua saúde física, não é sobre o seu patrimônio, não é sobre o seu faturamento mensal, o assunto mais sério que você pode ouvir nessa vida, é sobre o reino de Deus, porque o reino de Deus fala da salvação da vida, fora do reino de Deus, o cenário é de destruição e morte, e a destruição e morte, ela tem como tempero a dor, a dor, Jesus ele não titubeia, ele não tem dificuldade de ser categórico ao falar sobre isso, porque o que Jesus estava falando, era a coisa mais importante que a humanidade pode ouvir, ouve e ouvirá para sempre, o reino de Deus está chegando entre vós, diz Jesus, o reino que não se baseia na, nos pilares da humanidade, mas é o reino que se baseia no Espírito, o reino que transcende esse mundo, eu não sou desse mundo, e aqueles que me seguem também partirão comigo para outro lugar, enquanto vocês viverem nesse mundo, viverão uma vida abundante, mas olha, eu estou falando com vocês sobre o reino de Deus, Falar sobre o reino de Deus é a coisa mais importante que a humanidade pode discutir. Jesus é extremamente categórico ao dizer: ou vocês largam tudo, ou esqueçam o reino, ou vocês abnegam-se, se entreguem ao nível integral, ou deixem isso para lá. Falar sobre a vida em Jesus é falar sobre o assunto mais sério e premente, urgente que a gente pode falar. As coisas menos sérias do mundo estão ligadas à vida física, a essa vida material, né? Essa vida que é extremamente passageira. Agora, as coisas mais sérias mais sérias do mundo estão ligadas à vida espiritual e eterna. Negar a si mesmo tem a ver com entender e priorizar as coisas mais sérias do mundo. Enquanto a gente não nega nós mesmos, nós estamos priorizando as coisas mais ínfimas, efêmeras, passageiras. As coisas que diz respeito ao físico e ao material. Porque o físico e o material que diz respeito à nossa estrutura sempre vai apontar como um imã para o físico e o material e essas coisas são as menos importantes se eu puxar agora no extrato da minha vida quanto tempo que eu destinei para as coisas do reino para as coisas espirituais para as coisas eternas nessas últimas horas, nos últimos dias últimas semanas da minha vida a coisa é séria não é? As condições do reino são, em primeiro lugar, negue-se a si mesmo. Porque enquanto vocês não negarem a si mesmo, vocês serão determinados pelas coisas do mundo. E as coisas do mundo são as menos importantes. Não há garantia, gente. Essa madrugada, é, ontem, né, não, não sei que hora foi. Mas um homem estava tranquilamente trafegando com o seu carro sentido a Mandaguari e na, ali bem na cidade de Marialva enquanto ele, traf, ele trafegava com o seu carro tranquilamente para Mandaguari vem um outro veículo em altíssima velocidade se perde na direção capota transpõe-se para outra margem da rodovia e bate frontalmente com esse rapaz que estava tranquilamente indo, talvez via a família, se encontrar com os amados dele, com cinto de segurança, velocidade correta. Mas veio outro veículo perdido em direção e se chocou de frente com ele e ambos morreram, na hora. As coisas mais importantes não são residentes, não estão armazenadas no sopro que é a vida não podem não tem sentido é, 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 o, é o Salomão dizendo na sabedoria não há sentido, isso é vaidade é loucura as coisas mais importantes são aquelas que estão para fora das coisas que são efêmeras e passageiras como a vida, aí eu pergunto qual é o nível da nossa renúncia Jesus ele é muito claro ao dizer Olha gente, ou vocês negam a si mesmo Para me seguir Ou vocês vão se perder com as prioridades Da natureza de vocês Você tem dificuldade de entender isso? Eu queria perguntar isso a você Você tem dificuldade de entender O que é negar a si mesmo? Quando Jesus começa a falar sobre salvação Ele ele não dificulta a nossa compreensão. Ele diz assim, olha, versículos 24 e 25. Aquele que colocar a sua vida no lugar mais importante, vai perdê-la. Jesus, Jesus, ele é muito direto. Ele não tem meias palavras. Aquele que começar a colocar a sua vida no lugar mais importante, vai perdê-la. E aquele que negar a própria vida, e é claro que ele está falando aqui de um, de um contexto, de reino de Deus, aquele que negar a própria vida, esse vai salvá-la, bom, qual é, eu pergunto a mim, e quero que você se pergunte, qual é a dificuldade de entender isso, priorizei minha vontade, estou me qualificando para perder a minha vida, Por quê? Porque a minha vida é um poço de destruição, naturalmente, o pecado está no meu DNA Na minha raiz Naturalmente eu vou me perder Siga o teu caminho que o tempo vai provar E vai sentenciar A sua vida infeliz Frustrada Você pode ter o que você quiser Porque Jesus fala que você pode ganhar tudo na vida Você pode ganhar o mundo inteiro O mundo inteiro No final A sua vida será Uma declaração de destruição e infelicidade, você pode viver até os 100 anos, o texto diz, Jesus falando, que aquele que tentar construir a sua própria vida, vai perdê-la, e olha, não dá para brincar, com as coisas mais sérias da vida, a primeira condição, negue-se a si mesmo, a mensagem não mudou meus irmãos, a mensagem não mudou e não precisa de arranjos a primeira condição para viver o reino de Deus é negar todos os dias a própria vontade todos os dias a própria vontade eu quero perguntar a você o que, que você está precisando negar em sua vida hoje? tem alguma coisa em você que não tem deixado você viver o reino? é uma condição que Jesus impõe Olha, se você não tem dado totalmente a sua vida ao Senhor Jesus, Ele não negocia isso Você precisa dar totalmente a sua vida a Ele O que está enroscando você de viver o reino de Deus? É a preguiça? Tem preguiça aí em excesso? E quando a preguiça chega Ela determina um monte de coisa, né? A preguiça é uma coisa Eu não sei, eu acho que Além da mentira, o diabo também deve ser pai da preguiça ou pelo menos tio. Possível? Porque a preguiça é uma coisa que desencadeia tanta coisa ruim, né? O que que tem impedido você de se dar totalmente ao Senhor? É a falta de temor na palavra? Temor na palavra? É a falta de oração e devocional em casa? Não, eu não, consigo. eu não consigo Quanto tempo você gastou essa semana Debruçado diante da palavra? É infidelidade no tempo? Infidelidade no tempo Sabe o que é isso? É você não dar com fidelidade Às pessoas que você Se comprometeu um dia O seu tempo Sabia que Você tem alianças com pessoas, sabia? se você é pai você tem uma aliança diante de Deus para cuidar do seu filho até que ele voe se você é filho, você tem uma aliança com seus pais de honra honra, se você é casado você tem uma aliança com o seu cônjuge se você trabalha numa empresa você tem uma aliança com aquelas pessoas que trabalham na empresa, com o diretor, com o gerente com o dono, tem então, um contrato de trabalho que você assinou um dia como é que você entrega o seu tempo? em fidelidade com a sua empresa ou você fica não sei se eu já ouviu falar o um termo morcegando? morcegando, tem um termo fica morcegando sabe o morceguinho que fica assim no... <risos> fica o um morceguinho ali né e ali dorme um o ou seja é fidelidade no tempo. Sabia que você tem uma, um, uma aliança de fidelidade com a sua igreja? Ou a gente é uma comunidade de, de gente sem compromisso? Já conviveu com pessoas sem compromisso? das coisas mais simples da vida. Se você se relacionar com pessoas sem compromisso, você se irrita. Alguém já se irritou quando você estava trafegando na via? e uma pessoa que você não conhece mas você já tipifica já qualifica ela a pessoa vem com o veículo dela e entra na, com ah, duas com, né, com, com metade do carro na sua faixa Ô, fulano, nós temos uma aliança de respeitar as leis do trânsito, eu e você você tirou a sua habilitação? não tirou? então, a sua habilitação diz que você tem que seguir e eu também, nós temos uma aliança de relacionamento no trânsito que é de se respeitar Gente, igreja, trânsito Tudo isso tem a ver com uma relação de compromisso E aí, sabe que você tem uma relação de compromisso com a igreja? Eu tenho uma aliança com vocês Por que, que eu estou aqui? Porque eu tenho uma aliança com vocês Por que, que eu oro por vocês todos os dias? Por que eu tenho uma aliança com, com vocês? Por que, que eu estou no um pequeno grupo? Porque eu tenho uma aliança com vocês Qual que é a tua dificuldade de fidelidade no tempo? infidelidade nos talentos, no que você pode fazer, o que, que você está fazendo? Ou melhor dizendo, quais são as oportunidades que você tem perdido de fazer? Isso pode ser um entrave na sua vida, você não consegue negar a si mesmo porque você está se perdendo na infidelidade dos talentos, você pode também considerar infidelidade nos recursos, a infidelidade nos recursos ah, infidelidade no recurso é uma trava, eu não consigo ganhar da minha natureza porque eu só pego os meus recursos e gasto só em mim pode ser falta de testemunho dentro de casa pode ser, falta de testemunho no trabalho, pode ser falta de testemunho nas redes sociais, pode ser algum vício escondido pode ser, você tem algum vício que você fala que não é vício, embora você não consiga viver sem ele você só não consegue dar um nome para ele do que de fato ele é, é um vício mas alguma coisa que você não consegue viver sem ela. O que é? É uma série? É televisão? O que é? A ganância? É a falta de empatia? Enfim. Você está fazendo de Jesus o caminho da sua vida ou você está fazendo de Jesus uma parada do seu caminho? O caminho é seu. De vez em quando você para em Jesus... Como se fosse possível A vivência do Evangelho Ela fala de uma entrega Absoluta De uma obediência E de uma renúncia A vivência do Evangelho Fala de um padrão De vida que é pautado Em Jesus E somente nele Meus irmãos, eu queria deixar uma palavra para vocês As coisas Podem se modernizar o estilo da igreja viver, ele, ele vai se atualizando, a igreja vai se atualizando, mas o caminho ao lado de Jesus, jamais vai deixar de exigir essa condição, negue-se a si mesmo. A gente pode estar com outras configurações na forma de culto, na forma de discipulado, na forma de estudar a palavra, na forma de alcançar as pessoas que estão fora. A gente pode usar muitas metodologias diferentes, maneiras diferentes, cores diferentes, mas essa condição do reino jamais será negociada. Se você quer seguir a Jesus, negue-se a si mesmo. Como fuga, para não precisar negar a si mesmo, algumas pessoas têm se apoiado no Evangelho é, Transgênico. Sabe o que é o Evangelho Transgênico? É aquele Evangelho que é mudado em sua essência. Conhece alguém assim? O que é o Evangelho Transgênico? É um jeitinho de tentar viver o Evangelho sem precisar negar a si mesmo. Então ó. Eu, eu vou dar um passo na direção de Jesus Mas eu não vou me permitir mudar muito Tem pessoas assim ou não tem? Então Um domingo sim Um domingo não Eu vou para o tempo Quando der eu vou no pequeno grupo Você gosta de viver o discipulado aí? Não, muito trabalho Todo dia Todo dia Todo dia. Até quando vai? Até Jesus voltar? Tem algumas pessoas que estão esperando. A notícia de que nós vamos suspender o discipulado. Porque já acabou os diários. né? Pessoal. Os, os diários nós fazemos. Então nunca vai acabar. Porque enquanto a igreja tem é um pastor. Vai ter sempre um diário novo. Então você pode... Sai da fila de espera para não ter o um diário, porque sempre vai ter um diário. E você vai ter que todas as vezes rejeitar o diário. O pessoal tem um diário. Não, eu não quero. Tem outro diário, eu não quero. Por porque o diário ele é um GPS para a gente seguir o caminho que Deus tem nos apontado. É só isso. Essa é só uma questão estratégica. Eu não quero o diário porque na verdade eu não quero seguir o caminho que Deus tem apontado. Eu não quero ter aliança com as pessoas, quero ter compromisso. Oh, 21 dias, todo dia me conversando com a pessoa, eu não quero, me dá um pouco de paz. Vai ter nas férias diário também? Vai. Vai ter. Não, férias é férias, férias de Deus. Então Deus para você é uma rodoviária, você só chega nela. Quando você precisa chegar para algum lugar Senhor, eu preciso chegar no lugar de cura Eu vou até Jesus Senhor, me leva até o lugar de cura Cheguei, tchau Jesus é, é fundamental a gente entender Que eu não posso Adequar o Evangelho às minhas conformidades Ao meu conforto Porque isso é viver um Evangelho transgênico Aquele Evangelho que é modificado Em sua essência Vamos lá, segunda coisa para a gente terminar então Primeira coisa, primeira condição, negue-se a si mesmo. Segunda condição, não se envergonhe de Jesus e do seu reino. Eu quero terminar com essa segunda condição. Diz, diz o versículo 26. Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, o filho do homem, olha aqui, o Jesus falou, hein? O filho do homem se envergonhará dele, quando vierem sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos o, deixa eu deixar bem claro ainda mais o que Jesus está falando aqui se você se envergonhar de mim no mundo eu vou me envergonhar de você no dia em que eu voltar para buscar a minha igreja e promover a minha igreja e os meus discípulos a glória eterna é isso que ele está falando aqui porque será que Jesus colocou essa condição em seu discurso a respeito do reino Sabe por quê? Porque tem muitos Que estão tentando Viver o reino Descomprometidos Com o anúncio da mensagem do reino Tem alguém assim? Você se sente assim? Tentando viver o reino Mas descomprometido com o anúncio? Pois é Se você conhece alguém assim foi por causa dessas pessoas que Jesus falou isso. Se você é tentado a ser assim. Alguém que quer viver o reino. Mas está descomprometido com a mensagem do reino. Pois é. Essa mensagem é por causa de você. E Jesus tratou isso com tanta seriedade. Mas com tanta seriedade. Mas com tanta seriedade. Que chegou ao ponto de falar assim. Se vocês se envergonharem de mim diante do mundo quando eu voltar, em glória e majestade, eu vou me vergonhar de vocês. A igreja que representa o reino de Deus, ela vive a tempo e a fora de tempo, anunciando a mensagem do reino. Há um risco muito grande de lutarmos contra as nossas deformidades, buscando a vontade de Deus, mas nos esquecendo da segunda condição do reino, que para Jesus é inegociável, o anúncio do reino, qual é o grande termômetro da igreja saudável, da igreja pujante, da igreja que cresce, eu digo sem balançar, é a sua capacidade de anunciar Alguém tem dúvida disso? Se uma igreja não anuncia, ela é uma igreja doente Se uma família não anuncia, é uma família doente Se uma pessoa não anuncia, ela é doente Gente do céu, imagina o que aconteceria se eu e você essa semana Começássemos a semana dispostos a anunciar Ô gente, é fácil de imaginarmos Por que, que existem cadeiras vazias aqui? Porque o nosso nível de anúncio é escasso, é miserável Não, é uma questão de julgamento, é uma questão de constatação É uma questão de fruto, é uma questão de evidência Jesus disse assim, olha pessoal Duas coisas eu quero que vocês gravem A respeito do reino de Deus que é o reino de salvação. A primeira. Larguem da estrutura natural de vocês. Porque essa estrutura vai destruir a vida de vocês. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz diariamente. Siga-me. E a segunda coisa. Anuncie as boas novas do reino. Porque se vocês não anunciarem. Vocês vão mostrar diante de mim. E diante do mundo. Que vocês têm vergonha de mim. E se vocês viverem assim um dia. Eu vou me envergonhar de vocês. o que aconteceria se a gente levasse a sério o anúncio? uma igreja que luta para fugir do pecado tentando negar a si mesmo ela tem prazo de validade deixa eu falar uma coisa seríssima, mas muito séria para você é o anúncio que justifica a nossa santificação vamos devagar para a gente compreender isso aqui já estou terminando o que eu quero dizer se não anunciarmos vamos comigo tá o processo de santificação se torna desnecessário eu vou dizer de novo se não anunciarmos o processo de santificação se torna desnecessário e eu vou explicar por quê Todo mundo comigo Todo mundo de mão dada aí Não é A santificação Que nos salva Não é Porque santificação Diz respeito a comportamento A obra A mortificar o velho homem Isso é santificação Não é a obra que salva ou não é a nossa obra né? Efésios capítulo 2 mas a obra da cruz, Jesus quem salva é Jesus por meio da justificação justificação é um outro termo muito importante da soteriologia que estuda o processo de salvação não é a salvação ou melhor, não é a santificação que nos salva mas é a justificação nosso, é Romanos capítulo 5 Sendo pois justificados em Cristo Jesus Vocês têm paz com Deus Vocês são reconciliados com Deus O que, que é a justificação? Eu tinha uma conta impagável Veio Jesus e pagou a minha conta Aí o credor que eu tinha A pessoa que ficava o tempo todo me cobrando Ela não pode me cobrar mais Porque a conta foi paga por Jesus na cruz, eu fui justificado da minha dívida eterna. Isso é salvação. Se é a justificação que salva uma pessoa, para que serve a santificação? Pergunta: A santificação serve? Vocês estão comigo, pessoal? Então, no processo de redenção, tem algumas partes muito importantes que você vai estudar um dia comigo. Eu acredito na escola bíblica falando sobre salvação Primeiro é a conversão, a adoção A justificação Justificação é a obra de Jesus na nossa vida Aí depois da justificação tem a santificação A santificação é o processo de cura E de transformação que a gente passa a viver A santificação Ela deve ser vivida por cada um de nós Para que nós tenhamos condições De testemunhar o que Jesus fez na nossa vida nós entraremos no reino de Deus por causa do sangue de Jesus. Amém? Amém! As nossas roupas serão trocadas por causa de Jesus. Naquele ato final do processo de redenção que se chama glorificação. Romanos é, 1 Coríntios 15. Quando Paulo fala que nós teremos um novo corpo. Não mais um corpo corruptível. Mais um corpo incorruptível, seremos glorificados para recebermos uma vestimenta glorificada para que possamos acessar a Deus, porque na nossa estrutura não é possível acessar a Deus com essa estrutura física, então nós receberemos um novo corpo, então nós vamos entrar no reino de Deus por causa da justificação. Estamos na, estaremos na festa eterna porque Jesus pagou o preço por nós a salvação não tem nada a ver com o que nós fazemos agora aqui no mundo precisamos viver a santificação que é negar a nós mesmos para que a mensagem de Jesus possa ser apregoada se eu não me santifico eu não consigo pregar eu vou falar do que? de quem? De qual padrão de vida? A santificação é o demonstrativo da minha vida diante do mundo. De que há um Deus que cura e salva. A santificação são as vestimentas que eu coloco em mim para me diferenciar do mundo que jaz no maligno. A santificação, ela serve para quê? Eu reafirmo. Para o anúncio. Tira o anúncio. Para que a santificação? Por que eu tenho que mudar a minha vida se eu não vou anunciar nada? E aí, se eu não anuncio, a minha santificação ela é extremamente empobrecida. Por que eu vou me santificar se eu não anuncio? Se eu não, não vou falar de Jesus para ninguém essa semana? Por que devorar? Se eu não vou proclamar o Reino de Deus para ninguém do meu trabalho essa semana? Por que eu vou conhecer a Bíblia? Se eu não estou interessado em falar de Deus para ninguém, para que discipulado? Para que? De novo essa conversa de diário? O diário é para quem te santifique e acesse as pessoas. Por que eu vou no pequeno grupo? Eu não estou interessado em convidar ninguém para estar lá. Eu não estou interessado em orar por ninguém. Por quê? Perceba. É a santificação que me conduz para cumprir. A missão que Jesus tem que é anunciar Quem não está comprometido com o anúncio Não está comprometido com a santificação Se você está muito calado no mundo Pode ser que a sua vontade Está mais predominando em você Do que a vontade de Jesus em você Consegue compreender isso? Se você vive muito calado no mundo Talvez você não entendeu ainda de fato Quais são as condições do reino Pastor, como eu posso entender Que não estou fazendo De Jesus uma parada No caminho da minha vida Mas o próprio caminho da minha vida Anunciando o amor dele Para as pessoas Anunciando o amor que mudou A sua vida Pastor, como eu posso entender que Eu não tenho Jesus apenas numa relação religiosa Semanal mas eu tenho Jesus como estilo de vida para mim. Anunciando Jesus como o maior amor da sua vida. Meus irmãos, eu estou terminando é... agora no próximo domingo nós teremos aqui, na parte da manhã, um tempo para celebrarmos o final dos 20 dias. Dos homens e das mulheres, né? Que estamos fazendo separadamente e vamos no próximo domingo começar um novo ciclo, Diário do Multiplicador. É o nome, Diário do Multiplicador, é o que mais está incendiando no meu coração. vamos passar 21 dias em ações muito específicas e nós vamos ver um processo que a gente vai tocar nas pessoas que estão feridas tem gente esperando a gente chegar e nós temos que ir. o anúncio do amor de Jesus ao mundo é uma condição inegociável para Jesus eu queria que você saísse daqui com um nível de lucidez altíssimo Deus não negocia o anúncio do seu reino através de nós não é negociável isso, Deus não nego. Ele não vai negociar a igreja pode mudar em muitas coisas na forma de viver o Evangelho mas essa condição ela é inegociável eu quero terminar para orar com você dizendo que Deus não tem compromisso com quem não está interessado em negar a sua vontade. Deus não tem compromisso com quem não está disposto a negar a sua vontade. Eu quero perguntar a você. O que você, o que você tem que negar hoje? Como é que está o seu tempo com Deus? Como é que está o seu tempo diante da igreja? Como é que está o seu tempo diante da sua família? Como é que está o seu tempo? Deus não tem compromisso com quem não tem interesse em negar-se. E segundo... Deus não tem compromisso Com quem abre mão Do anúncio Pode ser que você abra mão do anúncio Indiretamente Mas Direta ou indiretamente O resultado é o mesmo Abre mão do anúncio Inconscientemente você acha que Você está bem, mas na verdade Você é uma voz calada se é que voz pode ser calada Você é uma voz porque você essencialmente é um megafone É um propagador do Evangelho Mas você está calado Deus não tem compromisso com quem não consegue Revelar o amor a Ele Esses que se envergonham de Deus Um dia Deus também se envergonhará condições do reino são essas amém? eu tenho que negar a minha vida, como que eu vou negar? tudo que você quer fazer, não faça e tudo que você não quer fazer, faça eu não quero fazer devocional hoje, faça eu não quero no pequeno grupo hoje não, vai eu não quero orar com meu filho hoje não, ore Quero ficar assistindo uma série de Uma hora e meia Não assista A não ser que É um momento especial seu Tá descansando e vai ser uma boa série Mas Tá sendo segunda, terça, quarta, sexta, sábado Então Ah, eu Eu não quero orar por ninguém não oh, vai ter o di... Domingo vai ter diário de novo? Um diário novo? Que hora que vai ser pastor? Três horas da manhã? Não, 10 horas da manhã. Ah, 10 horas da manhã, eu já acordei já. Quanto que é, pastor? De graça. Ô, pastor. Eu não quero, não. Eu <risos> não quero, não. Então, vem. É pra você isso aí. É pra você. Ah, eu quero. Eu, se você quer, é porque você já viveu um dia, mesmo contra a sua vontade, você experimentou a transformação e o mover Deus, sua vida. então eu quero, mas um dia isso foi quebrado lá atrás, quando você não seguiu a tua vontade é assim ou não é gente? orar com a esposa eu não quero não, então ore orar com os filhos, eu não quero. então ore dizimar, não, eu não quero dizimar não e inflação, né? mais 10% não vou dizimar não, então dizime. Deus não tem compromisso com quem não fala a respeito do amor dEle, então comece a falar, porque Deus não negocia também essa segunda condição, amém quero orar com você, Fecha os olhos Fecha os olhos agora